0: Vous écoutez, parenthèse, une modulation du podcast Lubalafon proposé par l'association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique (APIA). Parenthèse est consacré aux coulisses d'une thèse, à ses enjeux, présenté par un docteur en droit. Bienvenue. L'invité du jour est le docteur Janine Tano-Lian, dont la thèse a eu pour sujet la cybersécurité en Afrique.
1: C'est avec beaucoup d'émotion, de joie et de plaisir que je m'adresse à vous pour parler de mon sujet de thèse. La thèse a été rédigée, travaillée, a fait l'objet de recherches pendant cinq années. Alors, le sujet est la répression de la cybercriminalité dans les États de l'Union européenne et de l'Afrique de l'Ouest. De prime abord, je dois vous avouer qu'il n'était pas du tout intitulé de cette sorte. Et donc, euh, l'occasion pour moi de vous dire qu'un sujet, il est évolutif, il va tenir compte non seulement de son contexte, mais aussi des évolutions de la question euh, qui va être la question centrale autour de laquelle vous allez traiter d'une thématique, vous allez traiter même de plusieurs thématiques. Voilà, donc pour parler de la répression de la cybercriminalité, il était important d'aborder les questions de la précision déjà de la cybercriminalité dans son contexte tel que euh, je l'avais compris idéalement, c'est que, euh, pardon, initialement, euh, il était question de comprendre le comportement de jeunes gens qui s'adonnaient à des exactions euh, via les réseaux numériques, donc qui utilisaient les réseaux numériques pour extorquer des fonds, euh, qui faisaient ce qu'on appelle le chantage affectif en utilisant les réseaux numériques et qui arrivait à dérober des sommes à des personnes installées en général euh, sur l'espace européen. Et ces jeunes gens-là avaient été identifiés comme étant, pour la plupart, installés en Côte d'Ivoire ou étant des Ivoiriens et la question m'a tout de suite interpellée puisqu'elle faisait également intervenir des, d'autres pays comme le Sénégal, le Nigeria. Et il euh, faut dire que la question a été très intéressante du point de vue du droit, parce qu'elle abordait le droit international, non seulement au niveau des communautés, au niveau du droit communautaire, au niveau des problématiques qui n'étaient pas forcément adressées en termes de législation au niveau de l'Afrique, en tout cas quand je commençais, donc en 2010, en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas de loi euh, de protection des données à caractère personnel, encore moins de loi de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, euh, c'était une première difficulté dans la rédaction de la thèse que de pouvoir trouver des supports écrits. Il a fallu passer par euh, des instances qui se sont créées au fur et à mesure. Et j'avoue que pour euh, le coup, les difficultés qui étaient liées à la législation ont d'abord été comblées par le fait que dans des États comme le Sénégal, déjà dès 2008, il y avait un corpus de règles et qui trouvait à s'appliquer euh, au fil des infractions qui étaient présentées aux juges, notamment aux juges d'instruction. Alors, euh, la thèse a été un régal. Vraiment, euh, des moments difficiles, il y en a eu, puisque quand vous vous retrouvez sans législation, c'est compliqué. Mais euh, il y a eu aussi beaucoup de moments de joie, euh, notamment quand les lois ont été éditées euh, en, en 2013 pour la Côte d'Ivoire. J'étais pratiquement sur la fin, j'ai dû rajouter euh, des années. Donc on va dire que euh, la thèse a été écrite jusqu'en 2015. Et en 2015, lorsque je présentais mon document final, j'avais non seulement des lois... Au niveau euh, des États africains, ce qui au début paraissait être une difficulté, mais qui au fil euh, de la rédaction est devenu pour moi un atout. Pourquoi parce qu'au niveau européen, il y avait des textes qui ne cessaient d'évoluer, qui prenaient de nouvelles formes, qui arrivaient à s'exprimer, qui montraient les insuffisances. Et d'ailleurs, à partir de là, j'ai pu poser le problème qui était au cœur euh, de, de ma thèse. Et donc, euh, je défendais la question selon laquelle il était possible de s'appuyer sur les failles d'autres systèmes qui ont préexisté notamment euh, les lois qui ont été édictées en Europe, pour s'inspirer et trouver des solutions par rapport au contexte africain. Et de ce fait-là, euh, il est apparu un peu moins compliqué de pouvoir euh, arriver à terme. Il est vrai que la cybercriminalité est une infraction, euh, de, on va dire, de groupe C'est une infraction qui rentre dans la criminalité organisée et de ce point de vue, elle elle va faire intervenir plusieurs autres infractions, notamment euh, des infractions liées à la vie privée, des infractions liées aux transactions électroniques, des infractions liées au trafic et même, pire, des infractions liées au terrorisme, au trafic humain, aux questions directement en lien avec le financement du terrorisme, aux questions liées à, aux apologies. Et c'est la question pour laquelle... Euh, mon document de thèse va essayer d'aborder l'intégralité. Parce que quand vous prenez, par exemple, la plupart des lois euh, qui régissent la cybersécurité, vous allez voir qu'il y a des questions qui sont relatives au traitement des données. Vous allez voir qu'il y aura aussi des questions relatives euh, à la vie privée. Par ailleurs, il y aura des questions relatives euh, aux atteintes directement euh, faites aux personnes qui sont titulaires euh, des, des, on va dire des, de la vie privée, mais aussi des droits, et des personnes qui peuvent être titulaires de droits de la propriété intellectuelle. Il y a plusieurs types d'infractions qui vont rentrer en ligne de compte, mais il y a aussi plusieurs types de personnes. Ce peut être aussi bien des personnes privées que des personnes morales, des personnes physiques, que des personnes morales. Alors euh, j'ai eu à travailler sur des problématiques notamment de blanchiment des capitaux puisque c'est aussi euh, la donnée qui va être traitée, qui va intervenir dans euh, la cybercriminalité qui peut, être donné, qui, peut être, euh, qui peut donner lieu à des opérations de blanchiment de capitaux. On peut utiliser les moyens numériques pour pouvoir blanchir des capitaux. On peut même utiliser euh, tout ce qui est relatif à la cryptologie pour pouvoir euh, blanchir des capitaux. Donc, euh, ça a été vraiment un moment euh, de, d'apprentissage profond, un moment de perfectionnement, un moment de remise en cause. Parce que la thèse, justement, c'est un moment où vous remettez tout en cause. Vous allez vous rendre compte que vous avez non seulement des moments d'apprentissage, mais des moments de remise en cause, des moments de questionnement, des moments de, de, de doute, de doute sérieux, parce que vous vous rendez compte que quelquefois, le droit ne prévoit pas tout et vous êtes obligé de trouver des mécanismes qui permettent de répondre à des questions. Par exemple, au cours de l'année de de thèse, j'ai pu rencontrer des juges d'instruction qui m'ont expliqué la difficulté quand ils se retrouvaient devant un texte qui n'était pas forcément euh, complet. Il fallait euh, trouver des des éléments de droit pour compléter. Il fallait trouver comment arriver à répondre aux questions qui leur étaient posées. donc Quand vous parlez de répression de la cybercriminalité, il est vrai que c'est de sanctionner des infractions qui ont été perpétrées, mais c'est aussi de prévenir. Et, et donc, euh, la thèse a été pour moi le moment de voir les organismes grâce auxquels on pouvait prévenir ces infractions-là. Notamment, en Côte d'Ivoire, on a eu ce qu'on appelle la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est venue euh, permettre aux personnes de déclarer, quand par exemple, elles avaient remarqué qu'un compte avait été piraté, euh, de pouvoir se plaindre et surtout de pouvoir anticiper et tout ce qui est organisme étatique et privé vont agir de concert, ce qui fait que non seulement j'ai abordé des questions de droit euh, international, mais aussi de droit communautaire et de droit national. Dans tous les cas, on sort grandi d'une thèse parce que on construit euh, le droit parce qu'on répond à des questions qui sont sous-jacentes à la question initiale. Pour ma part, parler de la répression de la cybercriminalité dans les États de l'Union européenne et de l'Afrique de l'Ouest m'a obligé à travailler sur deux continents avec des réalités différentes, avec des contextes particuliers à chacun et ça a été l'une des plus belles expériences dans la mesure où la cybercriminalité a permis aujourd'hui de faire de moi une experte en cybersécurité. Comprendre aussi les mécanismes informatiques et les codes et les algorithmes pour pouvoir tirer euh, des réponses du côté du droit. Voilà, j'espère avoir été suffisamment constructive et j'espère que vous allez apprécier ce moment. Merci, docteur Janine Tanobian, pour vous, experte en cybersécurité.
0: Vous venez d'écouter, parenthèse, une modulation du podcast Le Balafon proposé par l'Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique, APIA. Vous pouvez suivre nos activités en vous connectant sur notre site www.apia-asso.org. Vous pouvez assister à nos différentes activités, l'arbre à palabre, la journée de la recherche scientifique la journée d'actualité juridique et vous pouvez également lire gratuitement notre revue, la revue de la propriété intellectuelle en Afrique. Merci.